0: That's ChumbaCasino.com
1: Cześć, tutaj Gaba, witam Was serdecznie i chyba na początku muszę trochę Was przeprosić, ponieważ nie było mnie tu jakiś czas i tych odcinków typowo gadankowych tylko ze mną nie było ostatnio dużo. Wynikało to z kilku rzeczy. Wynikało to z braku czasu, z tego, że postanowiłam dużo pracować. Jak dzisiaj posłuchacie mojej historii, to się przekonacie dokładnie, o co chodziło, jak bardzo to jest złożone i jak życie składa się z wielu elementów, ale to na pewno każdy z Was wie. Dzisiaj przychodzę do Was z piękną historią. I tak naprawdę, no nie wiem, czy ten podcast będzie dla Was bardzo interesujący, bo on raczej będzie o takim moim prywatnym życiu, ale będzie dla mnie na pewno fantastyczną pamiątką, żebym nigdy nie zapomniało o tym, jak wiele w życiu mam szczęścia. I też opowiem wam o swojej wyprawie do Słowenii, ponieważ tak, słuchajcie, udało mi się, byłam w Słowenii w tym roku. Jak to się stało? <laughs> Ta historia, słuchajcie, ma tyle zakrętów. Och, Także zapraszam was do, do słuchania. Zacznijmy od tego, że na, ja, nie miałam, ja nie mam żadnego planu na ten podcast, nie mam żadnego takiego postanowienia, ile odcinków będę kiedy wypuszczać. I na początku miałam też takie postanowienie, że będę oczywiście cały czas co tydzień jedną rzecz wypuszczać, bo chyba tak jest, nie wiem, zdrowo, ekonomicznie. Dla mnie też nie jest za dużo roboty z tym. No ale w lipcu trochę mi nie wyszło. Najpierw wyjechałam, miałam rodzinną uroczystość i trochę sobie też odpoczęłam. No i nie miałam czasu wtedy. E, tydzień później był już normalny odcinek. Później, później nie było odcinka, chociaż był planowany. I planowałam 17 lipca wrzucić odcinek, który miał mieć tytuł Tęsknota filologa. Miał być o tym, dlaczego w tym roku nie pojadę do Słowenii i w ogóle miał być o tym, jak to jest studiować język obcy i nie móc być w kraju yy, i w jaki sposób sobie z tym radzić i tak dalej. Może jeszcze nagram ten odcinek, no ale na pewno on nie będzie miał takiej, takiej formuły i takiego smutku. <laughs> Ta tęsknota była tym źródłem, które mnie bardzo mocno pchało do tego, żeby trochę Wam poopowiadać o Słowenii. Tak się złożyło że miałam ten odcinek nagrywać 17 lipca. Ale, si ale 17 lipca dostałam e-mail, że zwalniają mnie z pracy. Dostałam e-mail, że, że po dwóch latach współpracy mój pracodawca postanowił z różnych względów, tak naprawdę chyba takich naszych personalnych nieporozumień, zrezygnować ze współpracy ze mną. Co było dla mnie bardzo smutne, Mm, no, wkurzyłam się, no kurwa, mać, no wkurzyłam się, co miałam zrobić. I wycięłam się sobie no, z dnia na dzień. <grym> po prostu, no ale takie są barwy, nie? Jak się, jak się pracuje, wystawia ludziom faktury, no to oni później mogą w każdym momencie mm, zrezygnować z tej współpracy. No, myślę, że ta sytuacja też z moim, z moim pracodawcą była bardzo skomplikowana. Myślę, że kiedyś nagram podcast o toksycznych pracodawcach, bo właśnie czegoś takiego doświadczyłam tam. No, ale dostałam ten e-mail i było mi strasznie smutno, i tak sobie uświadomiłam, że jestem bezrobotna. I najpierw trochę mi się chciało śmiać, potem trochę mi się chciało płakać, potem w ogóle sama już nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Potem byłam taka roztrzęsiona, że że nie byłam w stanie myśleć przez jakiś czas jeszcze. A tak w ogóle, to tego samego dnia wieczorem byłam umówiona na drinka z moim starym, starym uczniem, Saszą i z jego żoną Anią. Byliśmy umówieni na tego drinka już od jakiegoś czasu, a w ogóle poznaliśmy się na lekcjach w tej szkole, z której mnie właśnie zwolniono. Dawno, dawno temu miałam takie indywidualne lekcje z nimi. I bardzo się wtedy polubiliśmy. No i teraz postanowiliśmy tak spontanicznie się spotkać na drinka no oczywiście jak jak zaczęliśmy od razu rozmawiać to od razu powiedziałam, wiecie, że, że zwolnili mnie z pracy, wyrzucili mnie no i nie wiem, no, nie wiem po prostu co mam dalej robić ze swoim życiem <laughs> i wiecie, i tak po prostu poczułam taką srakę życiową, taką srakę z głębi po prostu sracza no i oni powiedzieli, słuchaj to może jedź z nami do Słowenii bo za tydzień w piątek jedziemy do Słowenii, jedziesz? i i ja wtedy powiedziałam, nie, no wiecie, no nie wiem, nie wiem. A później powiedziałam, tak, tak, tak jadę. No i oczywiście y, mam jakieś oszczędności trochę za tych osz i teraz trochę z tych oszczędności żyję, a trochę jednak y, nie wiem, po prostu kombinuję z życiem i zastanawiam się, skąd te pieniądze wyczarować. I tak pomyślałam sobie, no boże, kochane, zwolnili mnie z pracy, a ja jadę w podróż, to trochę, trochę się nie dodaje, ale jednak tak zrobiłam. I. Siedzieliśmy do bardzo późna, wypiliśmy dużo, ja następnego dnia obudziłam się po prostu z okrutnym kacem, ale mimo wszystko zarezerwowałam nocleg, kupiłam bilety, wszystko sobie zaplanowałam. No i w słuchajcie, wiedziałam, wiedziałam, że, że jadę do Słowenii. Wiedziałam, że marzenie, wiedziałam, że moje marzenie wielkie się spełnia i, i powiem wam, że trochę, trochę to jest niewiarygodne, że jakby z tej całej rozpaczy z tego całego smutku po tym, jak straciłam tę pracę, na której yy, może na samej pracy mi tak nie zależało, ponieważ ani pieniądze nie były dobre, ani warunki współpracy ostatecznie też nie, tylko że bardzo było mi szkoda moich uczniów, bo ja się z nimi bardzo zużyłam i też bardzo dużo tak emocjonalnie zainwestowałam w to, żeby oni po prostu fantastycznie mówili po polsku. A to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ to nie byli słowiańscy uczniowie, tylko właśnie tacy, powiedzmy, z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Więc to też dużo więcej pracy ode mnie wymagało, jako od lektora. No i no ten cały smutek, wiecie, we mnie się kotłował, ale no zrozumiałam, tak? że ja po prostu już na to nie mam żadnego wpływu, że decyzja została podjęta bez mojego udziału. No i okej, okay, tak po prostu tak się stało i tyle. I Ja nie mogę już w tym drapać, bo nie ma sensu. A teraz muszę się zmierzyć z życiem, ale najpierw pojadę sobie na urlop. <grym> no i pojechałam sobie, słuchajcie... W ogóle cały ten tydzień, kiedy nie pracowałam, ale jeszcze nie wyjechałam do Słowenii, to spędziłam na nadrabianie takich społecznych zaleg zaległości. Spotykałam się ze znajomymi, nagrałam dwa podcasty. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, kiedy nagrywam, co, jak i dlaczego. A poza tym, to jeszcze... Poza tym, to spakowałam się do Lublany i wyjechaliśmy w piątek o 8 rano. Sasza i Ania podjechali pod mój blog. I wyruszyliśmy. Spędziliśmy w samochodzie w sumie chyba tak za 12 godzin. Ale też dlatego, że były korki, a jeszcze mieliśmy postój w Brnie na obiad. Zjedliśmy obiad. Fajnie było, Boże, jak fajnie było. I o 20.30 dojechaliśmy do Lublany. I ja po prostu, wiecie co, myślałam, że się rozpłaczę. <grych> I cały czas, jak o tym myślę, to mi się chce płakać. Ale jestem bardzo sentymentalnym człowiekiem, wiecie. Jestem bardzo sentymentalnym człowiekiem i jak sobie myślę o tym, jak życie jest takie przewrotne, ile jest zakrętów mi się zawsze tak chce płakać i tak sobie myślę, o Boże. <śmiech> I z jednej strony denerwują mnie te zakręty, wiecie, bo ja też lubię stabilność, lubię wiedzieć, nie wiem, ile zarobię pieniędzy, w jakich godzinach będę pracować. A z drugiej strony tak sobie myślę, że jak się jest freelancerem, to się nie da tak, tak żyć. Że jest pewien limit jeżeli do jakiegoś etapu wiem, ile zarobię, ile będę godzin pracować, ile godzin nie będę pracować, ile będę mieć czasu na to, żeby coś innego porobić. A z drugiej strony no jest też wolność, z której można korzystać. I ja wybrałam tym razem tę wolność. Dobra, znowu zmieniam wątek, wracam do Lublany. <śmiech> I słuchajcie, Lublana była fantastyczna. Po prostu piękne, piękne miasto. Kiedy przyjechałam tam i zrozumiałam, że, że to jest kolejne moje miejsce, które na mapie świata będzie moim domem. Że poza tym, że mam swój rodzinny dom pod Warszawą, tam gdzie mieszkają moi rodzice, moja siostra. Poza tym, że mam takieś tutaj wynajmowane małe mieszkanko, myślą norkę w Warszawie, to też jakiś taki mój kącik. I to miasto, z którym jakoś tak emocjonalnie jestem przywiązana, no bo tutaj studiowałam i ciągle tutaj jakoś desperacko szukam pracy i szczęścia w swoim życiu, chociaż nie wiem, czy to jest to miejsce. I jeszcze są Czechy, bo jestem przecież filologiem czeskim i Czechów rozumiem najlepiej na świecie teoretycznie. No lepiej niż Polaków, bo z polonistyki jestem tylko licencjatem, a z bohemistyki aż magistrem. Więc teoretycznie lepiej rozumiem Czechów niż Polaków. I zdecydowanie Czechy są takim moim miejscem takiego fajnego wypadu, nie? Jakby są jakiś takim połechtaniem mojego ego. No i teraz zrozumiałam, że, że Słowenia też jest takim miejscem i że Słowenia też może łechtać mojego, co mnie bardzo cieszy. I powiem wam, że dla mnie to było trochę tak, jakbym, no jakbym z jakimś mitem się mierzyła, bo... To, to miasto w mojej głowie to już urosło, wiecie, do takich wyobrażeń. <grymne> ja już sobie w ogóle całą Suwenie wyobrażałam. No już nie wiadomo jak, no po prostu o Boże. I, i ja też y, gdzieś na, na Instagramie wrzuciłam taki, takie zdjęcie i tam w poście, w opisie wrzuciłam, że że trzy lata wzdychania, uczenia się języka i podróżowania z Google Street View. I słuchajcie, tak było, tak, zdecydowanie. Jak była kwarantanna, to szczególnie podróżowałam z Google Street View. Myślę, że już dużo, dużo o Słowenii wiedziałam wcześniej. No oczywiście, oczywiście bardzo dużo jeszcze nie wiem, tak? Ale takie poczucie geografii Słowenii to chyba już mam jakoś opanowane. No i tak czułam, że to jest moje miejsce na ziemi. Wiadomo, ja że teraz jeszcze mam coś o tej Słowenii samej opowiem, jak to wyglądało. Moja podróż miała dwie części. Pierwsza część to była część słoweńska, druga część to była część czeska, trochę mniej zaplanowana przeze mnie na samym początku. Przyjechaliśmy do Lublany w piątek wieczorem, w sobotę cały dzień byłam w Lublanie, w niedzielę pojechałam na wycieczkę na Bled, nad jezioro Bled, na wyspę, na jeziorze Bled. Zdjęcia z tej wyspy macie na moim Instagramie. W ogóle bardzo Wam polecam, no nie musicie mojego Instagrama przeglądać koniecznie, ale bardzo Wam polecam, żebyście sobie, żebyście sobie pooglądali, jak wygląda, jak wygląda Bled, jak wygląda ta wyspa, to jezioro. O Boże, słuchajcie, tam jest tak pięknie. Później kolejny dzień byłam znowu w Lublanie cały, a później w nocy jechałam autobusem z Lublany do Pragi i niby cały dzień byłam w Pradze, ale to tak się nie skończyło, bo o tym jeszcze Wam powiem. Wracamy jeszcze do Słowenii. I teraz tak, słuchajcie, mam kilka myśli tak ogólnie o Słowenii, bo może tak jak ja, kochacie Słowenię i, i chcecie jakoś dowiedzieć się czegoś więcej, to nie wiem, czy jakoś ja Wam dużo szczególnie nowych, nowych rzeczy opowiem, no bo pewnie jak się interesujecie, to już dużo wiecie. Ale ja mam kilka takich swoich myśli i kilka praktycznych porad. Na pewno sama Lublana jako miasto jest bardzo małe. Ja tam w ogóle nawet, wiecie, nie rozważałam tego, żeby gdzieś pojechać autobusem. Jak przyjechałam do hostelu, to dostałam taką mapkę i na tej mapce było zaznaczone, ile czasu, w jakim promieniu będę się poruszać, nie? Że jak będę szła tam do jakiegoś obiektu, no to będę tam szła 5 minut na przykład. I faktycznie tak jest, słuchajcie, te najbardziej oddalone rzeczy ode mnie to było 10 minut, a ja naprawdę byłam w samym centrum, że tam po prostu idzie szybciej ten, ten transport, że idzie to sprawniej, bo jednak w Warszawie, słuchajcie, to korki zabijają, a sobie że to jest ja myślę sobie, że to jest tylko Warszawa, nie, to nie jest nowy Jork, <śmiech> to nie jest Stambuł, to jest, tylko, to jest tylko Warszawa, a mnie korki już tutaj zabijają. A w Lublanie myślę, że takiego wielkiego problemu z tym nie ma. No i też dzięki temu w tym mieście jest dużo spokojniej, wbrew pozorom, nie? W ogóle my przyjechaliśmy w piątek wieczorem, no i w piątek wieczorem to nikt tam na przykład nie siedział za bardzo w knajpach i nie pił. A w sobotę i w niedzielę już tak, już tak najpierw przy brzegu rzeki były całe wypełnione. No właśnie, brzeg rzeki. Przez, przez Lublane płynie rzeka Lubljanica. No i to jest takie centrum wzdłuż tej rzeki, która też nie jest bardzo szeroka, bo wiecie, my chyba w Polsce mamy taką polską szerokość Wisły <grych> w Warszawie. Na przykład ja. to jest, to jest dla mnie mój odnośnik do szerokości rzek na całym świecie. A Lublanica jest po prostu, nie wiem, jedna dziesiąta rzeki Wisły, tak? Te, te którą może kojarzymy z Mostu Poniatowskiego. Jeżeli jesteście z innych miast, to przepraszam, no nie wiem, jaki wy macie odnośnik szerokości, ale no nie jest to bardzo szeroka rzeka. Też y, zdjęcia i filmiki możecie zobaczyć w mojej relacji z Instagrama, więc możecie tak realnie sobie zerknąć na to, jak, jak bardzo jest ta, ta rzeka mała. Ale myślę, że to jest piękne i w tym tkwi cały urok. Wzdłuż tej rzeki są y, różne bary, knajpki, restauracyjki, można się napić dobrego wina, bardzo dobre wino, polecam. Też myślę, też myślę, że Słowenia jest bardzo ekologicznym krajem i to, słuchajcie, widać. To moim zdaniem widać po tym, jaki mają stosunek Słoweńcy do segregowania śmieci. Bardzo prosta rzecz, ale słuchajcie, tam naprawdę śmieci są, te śmietniki, te kosze są nastawione na to, że oni te śmieci serio segregują. Jak byłam w Pradze, to w ogóle czegoś takiego nie było. I tam po prostu te śmieci, wszystko srach, trach i w ogóle nikt się tym nie przejmuje. A w Słowenii jest taki szacunek do tego. Jak widzę, jak Słoweńcy nie wiem, jedli, tak? Byłam na wyspie Bled i widziałam, jak ci ludzie tak szykowali się na piknik, taki powiedzmy swój, jakby, jak, jak ekologicznie do tego podchodzą, nie? Że jakby pakują wielorazowe opakowania, różne produkty, że to nie jest folia hamska, tylko że naprawdę tak myślą o tym, żeby nie, nie szkodzić planecie. W związku z tym rzeczywiście Lublana też jest mało popularna. Tam nie było zbyt dużo turystów. Słyszałam, że podobno jak ja byłam, to, to była jedna dziesiąta ludzi. No myślę sobie, że tak mówili mi ludzie, którzy tam pracują normalnie w turystyce. No nie wiem, czy to jest prawda. No nie wiem, nie mam żadnego innego odnośnika. Dla mnie było dużo ludzi, ale mi to nie przeszkadzało. No nie wiem, myślę, że, że to było zauważalne w Pradze. W Pradze, moim zdaniem, było tak jedna trzecia ludzi, jak ja byłam. Czyli na przełomie lipca i sierpnia. A teraz tak myślę, że, że w Lublanie mi to w ogóle nie przeszkadza, że, że jest tam mało ludzi. A moim zdaniem nie było tak bardzo mało ludzi. Byli też, było dużo turystów, słyszałam różne języki, niemiecki, francuski. Może to był włoski bardziej niż francuski. Też słyszałam gdzieś polski, czeski, słowacki. Jeszcze wracając do tej ekologii, to myślę sobie, że, że w Słowenii widać takie naprawdę taką fascynację naturą albo raczej szacunek do natury, bo jednak to jest takie piękne wspomnienie, słuchajcie, te sobie przez lublane. Po jednej stronie ulicy są jakieś budynki, po drugiej stronie są budynki, no i nagle jest prześwit między tymi budynkami. Z tego prześwitu wychodzą góry. Piękne góry, nad górami piękne białe chmury, a to wszystko na pięknym, błękitnym niebie. I myślę sobie, że właśnie taka Lublana jest. Jak też jechaliśmy pociągiem na Bled, to tam też był taki strumyk. W tym górskim strumyku ta woda <grym> była po prostu biała, była błękitna. Była błękitna, nawet nawet nie taka, jak czasami w polskich górach widać, że te strumienie są jakieś takie ciemne, nie, bo kamienie pod spodem są ciemne. Woda może być, nie wiem, jakaś tam krystalicznie czysta, ale te kamienie są ciemne. To w Słowenii w ogóle jakby ta, ta woda była po prostu niebieska. Z takich praktycznych rzeczy mogę Wam jeszcze polecić, że jak jesteście w, w Lublanie, to bardzo Wam polecam restaurację, która się nazywa Słowenska Hisza, czyli słoweński do, dom, Slovenian House. I tam jest typowe słoweńskie jedzenie. Właśnie, no, to teraz jeszcze trochę tak smutna rzecz. Znaczy smutna z perspektywy Polaka i to jest minus, ale moim zdaniem no nie minus, po prostu rzeczywistość. Że tam jest drogo, z perspektywy polskiej jest drogo i ceny są, no może nie tak jak w Londynie, nie? że jakby wartość za obiad tam jest, nie wiem, powiedzmy 25, ale nie złotych, tylko funtów. No i i po prostu Polak, Polakowi krwawi kieszeń. Ja byłam w Londynie, więc tak miałam taki moment, że mi krwawiła kieszeń. W Lublanie może nie jest jeszcze tak drogo, ale jest jednak, jest jednak drożej, no jest jednak drożej. Ja też, jak widzicie, jak byłam sama, o właśnie, bo to też jest kolejny element. Ja byłam sama w Lublanie, w Słowenii i w Pradze potem i tak stwierdziłam, że skoro wyrzucili mnie z pracy, to znaczy, że mogę przepuścić górę pieniędzy. No jakby nie wiem, gdzie jest tutaj logika, ale takie miałam poczucie i stwierdziłam, że robię to totalnie na jolo. W końcu mi się udało dotrzeć do, do Słowenii, więc wykorzystuję tę szansę i po prostu wyciskam na maksa. Pływałam promem i po prostu kupiłam magnesy, jadłam lody, piłam wino i było fantastycznie, więc po prostu to było genialne, genialne trzy dni w Słowenii. A później stwierdziłam, że tak dobrze mi się e, żyło w, w Słowenii, że muszę pojechać też do Pragi i tak zerknąć sobie to tam w Pradze słychać. I w planie nie miałam, najpierw jakby ta Praga nie była takim moim celem, bo myślałam, że może pojedę do Karlowych w końcu, ale już nie miałam na to czasu, jakby też dopasowanie czasowe i pociągów i zakwaterowanie, no po prostu to już się nie udało, więc mówię, została mi tylko Praga do wyboru no i zostałam w Pradze i żałuję trochę, powiem wam, znaczy nie, no z jednej strony ża żałuję i nie żałuję, no bo ja pobyłam w Czechach, inaczej bym nie dała rady tego logistycznie załatwić, bo byłam w Czechach i tak, wiecie, tak, ja czuję taki niesmak. To miasto jest takie wielkie. Tam jest taki tłum ludzi. Praga jest dla mnie taka, wiecie, przeładowana tym wszystkim. Tak mnie przytłacza chyba, nie? No i też ja myślę sobie, że etap czeski w moim życiu już w jakimś stopniu zginął. Albo może etap praski raczej. Może teraz powinnam wyjeżdżać na czeskie wsie, żeby o, poczuć ten klimat prawdziwych Czech. Albo po prostu wyprowadzić się do Czech żeby jednak jakoś tak tę miłość kultywować, chociaż teraz właśnie mam raczej w planie wyprowadzkę do Słowenii. Wiecie, na początku, jak jeździłam do Czech, to mnie bardzo pchało to, żeby tam po prostu jakkolwiek troszkę pomówić z tymi Czechami, o Boże, Boże. I faktycznie to, wiecie, to było takie podniecające, jak mogłam sobie sama kupić bilet, jak mogłam e, najpierw właśnie kupić bilet, a później, nie wiem, podyskutować z konduktorem o jakimś, jakimś nie wiem, skomplikowanym problemie na drodze, w końcu ostatecznie nie. No to teraz to już w ogóle jakby żadnej satysfakcji z tego nie mam, no bo po prostu ja to wszystko wiem. I może może jeszcze, no nie wiem, no na pewno nigdy nie będę native speakerem z czeskiego ale jednak ten poziom podniecenia jest dużo mniejszy. Czułam się bardzo bezpiecznie, jak już przyjechałam do, do Pragi. To jednak ja się tak stresowałam tą podróżą i myślałam sobie, kurczę, że jak coś się wydarzy takiego typu koronawirusowego i zostanę w Słowenii, no to mam pieniądze, ale to po prostu, no, może mi doprowadzić do bankructwa, no i ten język też nie jest tak perfekcyjnie opanowany i też mnie trochę stresuje i nie wiem po prostu do końca, jak dużo rzeczy tam rozwiązywać. Jak wjechałam do Czech, to już stwierdziłam, okej, okay, to trochę jakbym była już w domu, nie, że jakby poradzę sobie pod każdym względem, że, że pieniędzy mi na pewno wystarczy, że językowo sobie poradzę, że mentalność znam, że wiem, jak rozwiązywać różne problemy w Czechach. Też takie poczucie ulgi naprawdę do mnie dotarło. No dobra, słuchajcie, no to będziemy kończyć i chcę Wam powiedzieć, że w ogóle życie jest bardzo przewrotne, bo ja, wiecie, na początku o, właśnie nie wspomniałam o najważniejszym. W tym roku dostałam się na szkołę letnią językową w Słowenii, w Lublanie, na szkołę języka słoweńskiego, tylko że ta szkoła została odwołana przez koronawirus. No wiecie, dwa tygodnie spędzone za pieniądze stypendialne, czyli no, prawie że za darmo, w mieście, które po prostu niezwykle mnie kręci, w kraju, który po prostu mnie fascynuje i w ogóle jeszcze w tym w ramach tego uczyć się języka i poznawać kulturę i to tak z prawdziwymi słoweńcami, nie? O Boże, jakie ja tego pragnęłam. Jak się dostałam, to po prostu myślałam, że się posikam ze szczęścia. No a trzy dni później dostałam e-mail, że jednak odwołują haha, i że będą to zajęcia online, z których ja już niestety zrezygnowałam, no bo wiecie, wolałam zarabiać pieniądze, żeby później wyjechać ostatecznie jednak do, do Słowenii, niż, niż siedzieć przed komputerem i się uczyć tego słoweńskiego. I teraz tak sobie myślę, że jak bardzo życie jest przewrotne, to aż mnie cieszy chyba. Te zakręty życiowe są irytujące. Nigdy ich nie robiłam, zawsze tak. Pamiętam, że mnie to tak męczy. Takie mam poczucie, że mnie to po prostu irytuje. Jak życie się zmienia, a ja w tym wszystkim muszę tkwić. A tymczasem chyba jednak na tych zakrętach coś dobrego mnie spotkało. I bardzo dziękuję Saszo, bardzo dziękuję Aniu, <grych> że mnie przygarnęliście na tę podróż. Bo gdyby nie wy, to, to by się to na pewno nie udało. Dobrze, tymczasem słuchajcie, kończę. To już jest koniec mojej całej ckliwej historii. Mam nadzieję, że, że miło wam się mi słuchało. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, coś miał piszcie. Twój e-mail i Instagram zostawiam w opisie. I zerknijcie na mój Instagram, bo tam są różne fajne foteczki ze Słowenii i z Pragi. Dobrze, to cześć, pa!
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino. Style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW report were prohibited by loss. See terms and Conditions 18 plus.